0: Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Ik hoop dat jullie weer klaar zitten voor een inspirerend gesprek en een inspirerende gast. Want vandaag gaan we het hebben over schaamteloos leven. En daarvoor ga ik in gesprek met Linda Oudendijk. Ze noemde zich vroeger een ontzettende pleaser. En na een depressieve periode ging ze met zichzelf aan de slag. Nu is ze zangeres, gecertificeerd coach, spreker en naast deze plakkertjes... Meer zichzelf dan ooit en toch altijd veranderend. Al dus haar zelf en dat vond ik zo mooi beschreven. Met haar bedrijf Let's Let it Al Out. Gaat ze op allerlei manieren in gesprek met anderen en maakt ze ongemakkelijke en oncomfortabele onderwerpen net zo bespreekbaar als het weer. Ik ben heel benieuwd naar wat schaamteloos leven voor haar betekenen. Dus laten we snel het gesprek induiken. Linda, welkom in de podcast. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent en het leek me leuk om, voordat we ingaan op wat schaamteloos leven voor jou betekent, dat we eerst even teruggaan naar vroeger. Wat hield jou tegen om schaamteloos te leven?
1: Alles. <laughs> <laughs> um, ja, het is eigenlijk, als ik nu terugkijk, um, is het... Nog niet zo bewust, maar eigenlijk is het de omgeving waar je in opgroeit en dat je het gevoel hebt, zo hoort het tussen haakjes. Um, want ja, je probeert te leven naar een, naar ander, tenminste, als ik dus naar mezelf kijk, ik probeerde te leven naar andermans verwachtingen. Ik wilde het goed doen, ik had de lat hoog liggen en uh, ik wilde voor iedereen zorgen, voor iedereen er zijn, totdat het niet meer ging. Eigenlijk. Dus uh, ja, dat is ver van uh, schaamteloos leven uh, vandaan. En wat was dat moment voor jou dat het niet meer ging? Um, als ik eventjes kijk naar wat is er... Uh, nou ja, een, een groot moment voor mij was wel... Ze zijn hier opeens aan het, uh, <laughs> aan het werk gegaan <laughs> natuurlijk. Dat zal je net zien. Dus als je iets op de achtergrond hoort, dan is dat het. Um, ik ben op een gegeven moment toen ik, nou ja, weet je, waar ik in geloof is dat je um, wordt geboren als een clean slate. Dus dat je dan nog helemaal, um, ja, weet je je, hebt, je, je bent nog helemaal puur. En langzaamaan krijg je allemaal laagjes over laagjes over laagjes over je heen. En um, zoals ik het heb ervaren is dat ik steeds verder en verder bij mezelf vandaan kwam. En ik ging dus... Uh, netjes naar school, ik, uh, op een gegeven moment kreeg ik een baan, uh, ik had een hele leuke vriend, uh, heel leuk rijk sociaal leven, maar daarin zorgde ik niet goed voor mezelf. En dat ging op een gegeven moment zo ver, dat ik zo ver van mezelf vandaan was, uh, dat ik in, in een depressieve periode terecht kwam. Uh, dit vertel ik nu eventjes natuurlijk best wel kort door de bocht, maar dat is wel waar het op neerkwam. En voor mij is depressie ook, de omschrijving van depressie zoals ik het heb ervaren... is echt ver van jezelf vandaan zijn. Dus niet meer weten wat jij wil. Niet meer weten wat je behoefte is. Niet meer weten, of misschien wel nooit hebben geweten, waar je grenzen liggen. Dus ja, dat was wel voor mij een keerpunt. Want uh, ja, ik kon alleen maar huilen. <laughs> Eigenlijk, als ik eventjes uh, uh, terugkijk. Um, wat, ja, ik was niet blij, in ieder geval.
0: Ja, en voor de mensen die hier herkenning in vinden wellicht, um, hoe heb jij dit vervolgens aangepakt? Dus hoe ben jij uiteindelijk dat proces ingegaan om weer dichter bij jezelf te komen en dus de antwoorden te vinden op wat
1: wil ik nou? Um, nou ja, zoals ik zeg, dus het, ik was heel ver bij mezelf vandaan. Om dat besef te krijgen duurde ook. Um, na een tijdje, dat was een tijdje daarna, verloor ik ook mijn baan. Uh, de, mijn relatie ging uit. En um, ja, er gebeurden gewoon een aantal dingen. Waardoor ik uh, eigenlijk erachter kwam dat ik me ook identificeerde met mijn werk. Ik had namelijk heel leuk werk. Dat was leuk om te, over te vertellen tegen andere mensen. Uh, goed verhaal. Zo van, ik was redacteur en ik was... Uh, vormgever bij een krant, dus dat was, ja, daar kon ik wel mee aankomen. En toen was ik dat opeens niet meer, zo van, oh jee, uh, wie ben ik dan? En eigenlijk heb ik, op, doordat ik mijn baan ook verloor, heb ik wel, de, tenminste dat was door een reorganisatie, dus het was allemaal prima geregeld. Eigenlijk was het precies achteraf wat ik nodig had. Want daardoor had ik heel veel tijd voor mezelf. Dus ten eerste was het mezelf een soort van rust gunnen. Ik ben uh, ja, heel veel de natuur ingegaan, veel naar buiten, veel wandelen. Dat heeft mij veel geholpen. Daarnaast ben ik ook gewoon hulp gaan zoeken. Uh, ik ben met veel vrienden, familie uh, ook in gesprek gegaan. Ja, ik heb van alles gedaan. Ik heb van alles aangegrepen om uh, de situatie en zoals ik me voelde te verbeteren. En meer bewustzijn erbij te brengen. Want dat is toch misschien wel een van de ja, in het begin belangrijkste punten. Zijn er specifieke
0: boeken of tools die jou bijvoorbeeld ook in die periode enorm hebben geholpen?
1: Um, als ik kijk naar wat ik heb geleerd, dan is het um, uitzoomen. Dus waar ik achter kwam was dat ik heel erg um, naar de problemen keek. En heel erg van, oh, hoe kom ik hier overheen? Of, uh, en als je dan uitzoomt... Zo van, hé, hey, oh, oké, okay, wat is er eigenlijk nog allemaal meer gaande? En hé, hey, het valt allemaal wel mee. En zo groot is het misschien helemaal niet. En uh, dan komt er opeens ruimte om ook te kijken naar mogelijke oplossingen. Um, ook was het voor mij heel helpend om dingen zakelijk te bekijken... Uh, in plaats van persoonlijk met heel veel emotie. Dus zakelijk bedoel ik dan uh, de emotie even loslaten... en gewoon heel puur kijken naar van, wat is hier nou precies aan de hand? En um, wat maakt dat dit zo'n lastige situatie voor me is? En de vraag uh, aan jezelf stellen, wat heb ik nodig? Heb ik ook als zeer helpend ervaren. Uh, die stel ik ook nog steeds aan mijn coachies uh, tot irritant aan toe. Wat heb je dan nodig? Dus ja, jeetje, ik weet het niet. Oh nee, weet je het echt niet? Want vaak als je dan de rust neemt en is echt... Waar, wat heb je nodig? Va ook al is het heel groots wat je dan zegt... ik heb gewoon rust nodig, ik ben gewoon heel moe. Nou, dan is dat iets van... oké, okay, wat heb je daarvoor nodig om dat te krijgen? Ja, misschien wel tijd en ruimte. Uh, oké, okay, hoe kan je dat creëren? Dus dan kan je door de hele tijd eigenlijk door te vragen... en dit kan je eigenlijk ook wel bij jezelf doen... hoewel het wel fijn is om iemand buiten je kring te hebben... die niet zo emotioneel er ook in zit... Um, maar ja, je kan het ook aan jezelf uh, stellen, dit soort vragen. Als je een beetje op zo'n gezonde afstand kunt komen, zeg maar. Van, wat heb ik nou nodig? Dat heeft mij heel erg geholpen.
0: Ja, het stukje afstand nemen, toch. Ja, ik denk dat, dat heel veel mensen daar ook wel tegenaan lopen. Dat ze op een gegeven moment gewoon... soort van ook heel diep erin zitten. En alleen maar zo kunnen zien... Waar ze tegenaan lopen en ook niet meer daar voorbij kunnen kijken. Waardoor het heel moeilijk ook wordt om dan aan te gaan voelen wat je precies nodig hebt. Of bijvoorbeeld je grenzen aan te geven. Dat, dat je, benoemde je net in het begin ook al even. Wat kun je bijvoorbeeld over het stukje grenzen stellen of aangeven
1: nog vertellen? Nou, het is grappig. Ik heb vandaag uh, uh, een... ...podcast gelanceerd, um, wat ik eigenlijk alleen maar deel in masterclasses... ...en dat gaat over de zeven stappen, in zeven stappen naar schaamteloos leven. En grenzen stellen is daar een heel belangrijk punt van. Maar voordat je daar kunt komen, heb je wel wat stapjes daarvoor te maken. Dus uh, grenzen stellen is bijvoorbeeld stap vijf. Um, want voordat je daar komt heb je eerst heel goed en duidelijk te maken voor jezelf van... wat wil ik dan? Waar wil ik, wat, waar wil ik dan heen? Uh, uh, waar ben ik nu? Uh, is het oké okay waar ik nu ben? En dan pas als jij zelf een beetje een helderheid krijgt over jouw eigen situatie... Uh, dat kan ook zijn van ga eens kijken van waar je wel energie van krijgt... en waar loop je energie weg? Um, als je dat soort dingetjes helder hebt, als je weet wat voor jou belangrijk is, dan kun je ook duidelijker de grenzen stellen. Als jij weet waar je heen wil en jij blijkt daar tijd voor nodig te hebben, ga maar kijken hoe je die tijd kunt creëren. En dat is vaak ook door nee te zeggen tegen anderen en waardoor je dus ja tegen jezelf zegt. Um, en nou is grenzen stellen niet makkelijk. Het, het klinkt makkelijker altijd dan dat het is, maar... Helemaal als je vanuit een pleasende rol komt, dan wil je het altijd iedereen naar de zin maken. Dan is grenzen stellen een van de meest lastige dingen die er is. Want dan heb je voor jezelf op te gaan staan, voor jezelf op te komen. Dan moet je opeens gaan zeggen wat jij vindt. In plaats van dat je altijd zo hebt gedaan van nou, even voelen hoe het daar is. Is die persoon, heeft dit naar zijn zin? Um, is die tevreden, kan ik nog iets doen waardoor die nog wat blijer wordt? En dan pas was er ruimte voor jezelf. En nu is het eigenlijk, heb je dan te leren om het andersom te gaan doen. Uh, wat heb ik nodig? Hoe ben ik iemand die energie heeft, die weet waar die heen gaat? Hoe kan ik, uh, wat heb ik dan voor grenzen te stellen? Ja, dat is een hele andere, heel ander uitgangspunt natuurlijk. Dus het is, uh, als je vanuit de plezierende kant komt, heeft het, uh, weet je, voor mij heeft het ook uh, heel wat tijd gekost die ik had af te bakenen. En nee, uh, ja, ik heb veel nee gezegd voordat het iets comfortabeler ging voelen. Dus dat kost tijd. En die heb je jezelf ook echt te gunnen, die tijd. Ik denk dat dat wel
0: een heel mooi punt is, inderdaad. Dus dat inderdaad bij het stukje grenzen stellen... moet je op een gegeven moment ook zover zijn... dat je die grenzen kunt stellen. Dat je voor jezelf ja, kunt gaan staan ook. En ik vind het wel interessant wat je benoemde... ook met die zeven stappen. Want stap één is dan die helderheid creëren, denk ik... In Waar sta je nu? Waar wil je naartoe? En dan zijn er nog een aantal stappen te behalen uh, totdat je bij het grenzen stellen bent. Wat zijn, wat zijn die stappen die daar uh, nog tussen komen?
1: Ja, dan moet je natuurlijk de podcast gaan luisteren. <laughs> um, het eerste is bewustwording. Mm -hmm. uh, want als jij geen bewustwording hebt, ik bedoel de mensen die uh, bij jou in de community zitten of die deze podcast luisteren, die zijn al bewuster. Uh, bezig met hun ontwikkeling blijkbaar, want anders komen ze niet bij jou terecht. Dus ze willen blijkbaar iets van verandering daarin. En ik geloof er inderdaad in dat er gewoon een stappenplan is. Um, dus bewustzijn, daarna heb je te accepteren. Wel, als, bewustzijn is ook van welke situatie zit ik in, dus ik omschreef het net al een beetje. Uh, wil je echt naar één thema kijken, dan kan het uh, bijvoorbeeld liefde of werk, of uh, weet je, waar, waar zit jouw uitdaging op dit moment? Uh, dan kan je je even daarop focussen. Nou, hoe zit die situatie nu? Welke relatie zit ik? Um, en omschrijf dat dus op een zakelijke manier eigenlijk... zonder emotie, zonder te veel emotie... zodat je even kan gaan zien van dit is het gewoon. En zoals ik het omschrijf is... Uh, de tweede stap is dan acceptatie. Um, want als jij een verandering wil gaan maken... en ik zie het dan zo van je hangt aan een klif... Uh, zo omschrijf ik dat dan. Je hangt aan een klif, uh, aan een rots... en je hebt geen uh, grond onder je voeten. Um, en door te accepteren... creëer je een startpunt... en creëer je dus grond onder je voeten... waardoor je je kunt gaan afzetten en naar boven kunt klimmen. Ik ben nogal visueel ingesteld... dus ik hoop uh, dat de luisteraar dat ook is. Um, dus zo zie ik dat voor me. Zo van, je hebt eerst een startpunt te creëren... want als je verandering wil gaan maken... maar je kan je niet afzetten... Dan wordt, het erg, dan wordt het heel hard werken. En dan is het meer vanuit, uh, ja, vanuit een oud systeem. Dat je heel hard gaat werken. Van uh, schouders eronder. En uh, dan kost het heel veel kracht. Dan krijg je pijn in je lijf. en ga je alsnog jezelf voorbij. Um, creëer eerst die basis voor jezelf. Voordat je die verandering in gaat zetten. Uh, en daarbij raad ik aan. Um, uh, voor sommige mensen. Misschien kennen mensen hem al. Maar Eckhart Tolle. Um, is dan een fijn iemand om naar te luisteren. Die heeft een, een boek geschreven waar ik nu ook naar kijk. De kracht van, uh, de kracht van het nu. En uh, dat is mooi. Zo van kijk waar je nu staat. Dit is gewoon je startpunt.
0: Ja, het stukje grenzen stellen en daarin dus ook communiceren. Dus stel dat iemand ook zo ver is om te gaan, uh, die grenzen te gaan aangeven. Heb je dan nog bepaalde tips bijvoorbeeld qua communicatie... wat fijn is om jezelf uit te spreken... of uh, tips voor iemand die, die toch wel echt die stap wil gaan nemen... en dat op een
1: bewuste manier wil doen? Ja, zeker. Um, je wil dus eerst weten voor jezelf waar jouw grenzen liggen. Uh, dat kan je alleen maar gaan uitvinden door ze uh, ja, te gaan testen... door te experimenteren van oké, okay, hoe ver wil ik hierin gaan... Voelen is dan heel belangrijk. Dus kom in contact met je lijf. En dat is ook iets wat je als pleaser zijnde niet leert. Dan leer je uh, eigenlijk jezelf om daar vandaan te blijven, want je bent alleen maar gefocust op die andere persoon. Dus dat is ook al eigenlijk een soort van hoofdstuk op zich: voelen, durf te voelen. En als je dat eenmaal lukt, dan voel je ook beter van... oh, hier ligt mijn grens, want ik voel een soort van gekke verkramping... of uh, ik krijg buikpijn of hey, uh, ik krijg opeens last van mijn keel of zoiets. Je, je lichaam geeft je altijd zijntjes dus dat is iets... Um, als je uh, daar nog niet echt het contact mee hebt, is dat iets moois... wat je ook voordat je die grens eigenlijk gaat stellen... al kunt gaan testen bij jezelf... En uh, met het grenzen stellen kun je dat natuurlijk ook blijven voelen van wat is het verschil, wanneer voel ik wat en bij wie voelt het zo en bij wie voelt het zo. Daarnaast vind ik het ook um, uh, heel fijn om in gedachten te houden dat iedereen uit een eigen referentiekader kijkt. En daar bedoel ik mee dat iedereen door een eigen bril kijkt. Dus iedereen groeit op in zijn eigen omgeving, in zijn eigen gezin, in zijn eigen dorp, stad, land, waar allemaal anderen... ...normaal tussen haakjes geldt... ...en uh, als je dat in gedachten houdt... ...dan kan je ook begripvoller zijn naar reacties... ...want er komen ook, als jij grens gaat stellen... ...kunnen er ook reacties terugkomen van anderen... ...en dat is ook vaak iets wat ons, wat ons uh, weerhoudt van grenzen stellen... ...want we zijn bang voor de reactie, we zijn bang voor de afwijzing... ...de angst voor afwijzing komt dan boven... Zo van, ja, maar als ik dit ga zeggen, wat als diegene me niet meer aardig vindt? En wat als, um, ja, weet je, dan wil die me nooit meer zien... of wil, wil ze niet meer met me afspreken, dan gaat ze me vast niet meer bellen... of dan is ze heel erg gekwetst, of, weet je, je wil iemand niet pijn doen. Maar aan de andere kant is dan de consequentie dat je jezelf pijn doet... want je staat niet voor jezelf op. Dus je wijst jezelf af, dat is dan weer de mooie um, les eigenlijk... Um, maar het is dus heel belangrijk dat als jij... Um, ja, weet je, het, het gaat niet per se eigenlijk om de reactie van de ander... maar als die dan toch terugkomt en jij hebt, bent daar angstig voor... houd altijd in gedachten, het gaat nooit over jou. Uh, want het is iets wat bij die ander dan speelt. Als ik helemaal zelfverzekerd ben en ik weet precies waar mijn grenzen liggen... en ik heb belangrijke afspraken en ik heb daardoor... een heel duidelijke reden om nee te zeggen tegen iemand... Dus ik heb het voor mezelf gewoon onderbouwd. Het heeft eigenlijk niks met die persoon te maken. Maar ik heb gewoon geen tijd. Of tenminste, ik heb wel tijd, maar die heb ik ergens anders aan te besteden. Dus ik zeg nee tegen die persoon. En die persoon voelt zich afgewezen. Terwijl dat totaal niet mijn bedoeling is. Dat is niet mijn deel uh, wat diegene voelt. Die persoon heeft misschien wel iets meegemaakt. Een bepaalde ervaring of een bepaald trauma. Waardoor dat aangeraakt wordt doordat ik nee zeg. Maar besef gewoon, dat is niet van jou, dat is van die ander. Dus dat zijn ook dingen die bij grenzen stellen, um, ja, altijd komen kijken.
0: Ja, ik denk dat de splitsing heel mooi is, om inderdaad wat bij die ander hoort bij de ander te laten en ook je grenzen aan te geven, altijd vanuit jezelf. Ik zeg ook altijd wel eens van, geef aan of begin met, ik voel dit of ik zou willen dat, ja, dat er... Ja, wat de grens dan ook uh, mag zijn. In plaats van dat je tegen de ander zegt. Maar jij doet dit of je, je doet dat. Want dan, dan raak je de ander dus wel meteen op een uh, hele andere manier. En ik zie toevallig hier een boek liggen. Mijn uh, microfoon staat er nu op. Dus ik kan hem niet pakken. Maar dat boek heeft mij ook enorm geholpen bij uh, het aangeven van grenzen. Het heet geweldloze communicatie. En dat is ook echt een... Oh ja. Fantastisch boek over ja, communicatie vanuit het stukje compassie en mededogen en hoe ga je daar nou, uh, nou mee om. Dus ja, dat is ook wel een hele mooie
1: tip bij uh, grenzen aangeven in dit geval. Ja, super mooi ook wat jij zegt: van, uh, hou, het, hou het inderdaad bij jezelf als je iets gaat aangeven. Het oordeel naar de ander weghalen. En dat is ook echt een kunst hoor. Dat is ook echt iets waar je gewoon mee moet oefenen en niet boos worden op jezelf als het niet meteen lukt. Want dat is iets wat we niet uh, leren. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Um...
0: Ja, het is, het is met alles eigenlijk. Het is een proces ook um, die we doormaken waarin we moeten leren en groeien. En ik zie zo vaak ook weer dat, dat juist dat stukje zelfkritiek ook ontstaat in de persoonlijke ontwikkeling. Dus in het grenzen aangeven en het goed willen doen dat daar ook weer zelfkritiek in ontstaat... wanneer het bijvoorbeeld nog even niet goed gaat. Of wanneer het um, toch niet gaat zoals je had verwacht. Dus ik denk dat dat proces en jezelf het ook gunnen... om daarin te leren en te uitproberen van... ja, hoe, hoe is het toen gegaan? Dus ik heb toen zo mijn grenzen in dit geval aangegeven. Wat was de reactie daarop? Wat werkte daarin in? wel, wat niet? Wat kan ik een volgende keer beter doen? En dan probeer je het weer een keer opnieuw... Um, en zo leer je elke keer een klein beetje natuurlijk um, van wat wel en niet werkt. En dan zul je waarschijnlijk ook nog wel verschil hebben in wie je voor je hebt. Dat je daar soms ook in moet leren hoe je met de ander uh, om kunt gaan.
1: Zeker, ja. Mooi zoals je dat verwoordt.
0: Ja, en als we het hebben over schaamteloos leven, want daar, daar uh, ja, draait jouw bedrijf ook wel om, schaamteloos leven. Wat betekent dat dan voor jou?
1: Het betekent voor mij kiezen voor jezelf, voor jezelf op gaan staan en je uitspreken. Dus leren zeggen wat je vindt en dat dat er gewoon mag zijn. Jij mag dat allemaal vertellen. Uh, mijn bedrijf heet Let's Let It All Out. Dus het staat ook voor: um, ja, je uitspreken, je uitlaten in allerlei, uh, in de breedste zin zeg maar van het woord. En. Ja, dus daar gaat het vooral om. Het is, het is, jij mag er gewoon zijn. En dat mag je laten zien. Je hoeft jezelf niet onder stoelen of banken te zetten. Het is eigenlijk gewoon het tegenovergestelde van een pleasende, uh, van het pleasen van vroeger. En nu is het van, let's let it all out. Zo van, weet je, zeg het maar gewoon. Laten we er gewoon over praten. En uh, ik, zoals jij mij ook voorstelde van het is een gaand proces, weet je wel, het is nooit klaar, altijd veranderend zijn we en dat is ook fijn om mee te nemen daarin van ik kan mezelf nog steeds de vraag stellen, leef ik nou schaamteloos? Want dat is dan eigenlijk een hele mooie testvraag, telkens weer opnieuw van oh. Oh, nu eigenlijk even niet, want het gaat ook in vlagen. Je hebt een beslissing genomen om iets te gaan ondernemen. Dan denk je zo, nou lekker bezig, weet je wel. het is echt uit de comfortzone en ik uh, ga er gewoon voor, want dit is gewoon wat ik wil doen. En daarna zit je dan in die situatie of je hebt gekozen en dan kan het ook weer gaan kabbelen. En kun je jezelf dus steeds opnieuw die vraag stellen van, hé, hey, leef ik nou schaamteloos? Dus zo zie ik het ook. Het is echt een gaand proces.
0: Ja, eens. Ik denk dat uh, je gaat ook steeds wel een laagje dieper. Dus als je denkt van, oké, okay, ik ben uit mijn comfortzone gegaan. Ik heb dat stukje naar schaamteloos leven genomen. Kom je altijd wel weer een nieuw soort van level tegen. Waarin je toch ook weer tegen bepaalde dingen aanloopt. Uh, ik denk ook wel dat, dat dit een, een punt is dat zo belangrijk is voor heel veel vrouwen. Ook waar ze tegenaan lopen in het stukje je authentieke zelf. Uh, ...zijn, jezelf durven zijn... ...jezelf kwetsbaar op te zet, uh, stellen... ...en jezelf te laten zien. Als we ook, want dat lijkt me wel mooi... ...om eens mee te nemen... ...als we gaan kijken ook naar het stukje schaamte... ...kunnen we dat onderwerp... ...ook eens aanraken? Of wat kan je daar wellicht over vertellen? Herken jij dat van jezelf... ...of van klanten bijvoorbeeld... Um, ...die echt tegen het stukje schaamte... ...over zichzelf bijvoorbeeld zijn
1: aangelopen? Ja, um... Ik denk dat uh, schaamte zit bijna door alles heen verweven. Het is ook het, naar mijn idee, um, dat het voortkomt uit ik ben niet goed genoeg. Uh, of ik doe het niet goed genoeg. Als jij daarover gaat, wat ik zo mooi vind is bijvoorbeeld bij Brené Brown. Uh, die heeft het over schaamte en kwetsbaarheid. En zij zegt ook, als je erover gaat praten, waar jij je voor schaamt, dan kan de schaamte niet blijven bestaan, want dan wordt het gedeeld. En dan ontstaat er begrip en dan is er eigenlijk, valt de schaamte weg. Want dan heb je het erover, dan komt er altijd wel iets van de ander. Of, of inderdaad begrip of zo van, oh, dat herken ik. Of Ja, er zijn heus wel uh, situaties, als, als je in een niet-veilige situatie iets gaat delen, dat het uh, uh, anders zal voelen. Maar als jij in een veilige situatie de schaamte deelt dan vervalt, dan, ja, vervalt het. Um, ik heb zelf schaamte ervaren. Ik kan het nog steeds ervaren. Um, alleen ben ik me er veel bewuster van. Bijvoorbeeld, ik doe dus iets verkeerd op mijn werk... of uh, ik heb het gevoel dat ik het bij mijn coaching niet goed doe. Het is niet dat ik een soort van ubermens uh, ben... dat ik denk van, oh, no, ik weet het allemaal wel... want ik denk dat daar de, daar de fout uh, ligt... Want we weten het niet uh, en dat is ook juist onze kracht, want dan kan, kan de nieuwsgierigheid weer uh, ruimte krijgen. Maar schaamte, ja, ik denk dat iedereen het ervaart, weet je, schaamte om naar iemand toe te gaan, om hulp te zoeken, is er ook vaak bij mijn coachies van, ja, nou ja, ik weet niet hoor, ik kom er gewoon niet uit, ik durf het, uh, ik, ik durf het eigenlijk niet te vertellen tegen die en die ja, waarom dan niet? Ja, ik ben bang dan weer voor de reacties. Nou, dan schaam je je ook weer voor. Het komt overal oploppen. Op
0: ja, schaamte. Ik denk dat het ook wel een heel herkenbaar iets is, schaamte. Dat we allemaal wel herkennen. En je zei het net al zo mooi dat die kern wat daar dan toch in zit en wat denk ik ook dan raakt, is het niet goed genoeg uh, zijn. En het maakt het ook wel heel lastig, omdat dat natuurlijk een, een overtuiging is... dat vaak zo ontzettend diep is, uh, of diep zit. En dat, dat maakt ook wel dat schaamte vaak ook verbonden is... aan diepere trauma's of ervaringen die we in ons leven um, hebben gehad... waarin we ons blijkbaar zo onveilig voelden om te zijn wie je bent. En waarin je dus geleerd hebt dat, uh, ja, dat je niet goed genoeg bent. Dat je je eigen ik hebt moeten comprimiteren voor iets dat je niet bent... Waardoor, je, waardoor het nu voelt uh, alsof je niet jezelf kunt zijn. Dus dat is wel iets wat heel diep kan, uh, kan zitten. En ik denk ook omgaan met schaamte. Dat het ook weer zo'n proces is om ja, in dat geval echt weer dat stukje liefde en acceptatie ook voor jezelf helemaal terug te vinden. En te leren dat wie jij bent dus wel veilig is. En dat je je authentieke zelf dus uh, wel op een veilige manier kunt zijn. Als we het ook even hebben over. Op een gegeven moment dus stel dat je die, die stappen aan het maken bent naar meer jezelf zijn en eh, dus het leven gaan leiden dat je, dat je voor je ziet en jezelf daar ook eh, in voor je zien, maar toch dat stukje angst ook voor degene die je kunt zijn. Wat kun je daar wellicht nog over vertellen? Dus echt een stukje angst voor het onbekende, maar ook van, oké, okay, wat gebeurt er als ik dus wel in die rol ga stappen en echt ga staan voor, voor wie ik
1: ben? Ja, jij zei net ook al iets van, uh, oké, okay, uh, over dat uh, niet goed genoeg zijn. Um, ik geloof eigenlijk dat wij in het systeem waarin wij, wij opgroeien, dat je niet echt eraan toekomt om op jezelf te leren vertrouwen of om. Uh, ...jezelf echt te leren kennen, want we leren om het goed te doen voor de ander... ...en daar worden we ook op afgerekend of krijgen we schouderklopjes voor. Dus je haalt je goede cijfers, ja, um, je doet het goed op je werk... Uh, ...ook met je ouders natuurlijk, Van je krijgt een uh, schouderklopje als je het goed doet... ...en een boze blik misschien of iemand die in je arm knijpt van... ...hé, uh, hey, uh, waar ben je mee bezig? Dus je gaat kijken naar de ander van... hé, hey, oké, okay, zo doe ik het goed, zo niet. Als ik naar mezelf kijk, heb ik niet geleerd... heel erg om op mezelf te vertrouwen. Ik was gewoon altijd bezig met... oké, okay, even kijken hoor. Nou, volgens mij gaat die lekker, want iedereen is wel tevreden. En, uh, dus ik denk dat dat een, um, een belangrijk punt is. En als je zo bent opgegroeid... en je hebt het, uh, nou ja, net zoals ik... dus uh, het heel erg in het pliezen gezeten... dan ben je gewend om je klein te houden... op de achtergrond, niet tot last te zijn... En dat zit dan natuurlijk zo in je systeem. Dus het is heel logisch dat jij niet in één keer denkt van... Nou ja, je kan wel denken van... Uh, nou, ik zou het wel anders willen. Ik kan het misschien wel al een klein beetje voelen. Maar om het werkelijk te gaan doen. Om werkelijk een stap op een podium te maken. Um, om dus echt... Weet je al, is het maar op je werk even te zeggen van... Nee, ik kan dat werk er niet meer bij hebben. Want dat wordt me te veel. Dat is ook al opstaan. Dus... Het gaat erom dat je het in mini-stapjes gaat veranderen. Je hoeft niet meteen een spreker op een podium te zijn... of een uh, hele grote opdracht te vervullen... Uh, of het helemaal uh, 180 graden anders te doen. Ik denk dat de kunst is om het in mini-stapjes uh, te doen... en dan te kijken wat is voor jou een mini-stapje waarin je dat kan doen. Dus ga kijken naar je situatie... Wat wil je veranderen? Dus dat is ook stap, stap drie. Dus je hebt bewustwording, acceptatie. Stap drie is waarheen? Uh, dus dan ga je kijken van waar wil ik dan heen? Wat is dan die verandering? En wat is dan die droom? Of wat is dan die... En als je dat dan uh, een beetje voor je ziet en misschien inderdaad wel voelt... Ja, dan kun je hele kleine stapjes er naartoe gaan nemen. En voel je vanzelf van oké, okay, dat zou een logische stap zijn. Uh, dat niet, dat vind ik doodeng. Um, maar dit, als ik het zo klein maak, dan zou het misschien wel kunnen. En ik denk ook dat het um, belangrijk is om te weten, want ze zeggen altijd, uh, out of the comfort zone is where the magic happens. Nou, dan kan je denken, ja, ja mooi verhaal. Uh, maar het blijft nog steeds natuurlijk ontzettend ongemakkelijk en heel spannend. Uh, ten eerste niet alleen, je hoeft het niet alleen te doen. Dat is ook belangrijk. Je bent nooit de enige. Die in de situatie zit. Dus uh, vind iemand om je heen waarmee je het kan delen. Of inderdaad een coach. Of je, iets of iemand uh, wat bij je past. En um, ik wilde nog iets zeggen. En dat ben ik nu even vergeten. Nou, misschien komt het zo nog boven.
0: Ja, je benoemde net ook heel mooi wat ik wat ik heel mooi vond. een stukje vertrouwen in jezelf. En dat we ook echt oh, niet... Oh, dat was het. Oh, nou, dat kijk was kijk aan. Want je
1: merkt, ja, dankjewel. Uh, je merkt dus dat als je wel een mini stapje uit de comfortzone neemt, dan ga je iets doen wat je misschien nog wel nooit hebt gedaan. En als dan blijkt dat je dat wel kan en dat je het hebt overleefd en dat je niet, uh, nou ja, letterlijk bent doodgegaan, dan krijg je ook soms wel de smaak te pakken. Weet je, Dan kan dat gebeuren, dat je de smaak te pakken krijgt om steeds weer stapjes uit de comfortzone te te doen, want je leert daar superveel, je leert allemaal nieuwe dingen, ja. En waarom is het spannend? Omdat je het niet kent. Het is het onbekende. Maar daar is wel echt waar het leuke allemaal gebeurt. Want dat veilige is ook het veilige en het bekende hoeft niet per se goed voor jou te zijn. Het is alleen zo van, ja, dit is wat je kent. Het is ook vaak dat je hoort in bijvoorbeeld uh, vrouwen die um, relaties hebben gehad die niet goed voor hun waren. Uh, met bijvoorbeeld misbruik of dat ze uitgescholden worden of zoiets. Um, gaan ze daar toch naar terug omdat dat is wat ze kennen. En het is spannender om naar iemand die lief voor je is te gaan. Want dat ken je niet. Dan denk je, oh, wat is dit nou raar? Wat doet, wat doet die aardig? En ik vertrouw het niet en wat gek. Dat is dan veel moeilijker. Dus dat was even wat ik wilde delen.
0: Ja, en dan kom je uiteraard meteen ook weer op het stukje vertrouwen opbouwen met al die kleine stapjes die je neemt en Zeker. buiten je comfortzone gaan. Dat, je, dat het vertrouwen in jezelf natuurlijk ook alleen maar toeneemt, uh, waardoor je ook steeds meer die stap durft uh, te maken. Ik ben wel even benieuwd, kom jij nog bepaalde struggles bijvoorbeeld tegen in het schaamteloos leven wat... Uh, wat je misschien wel steeds tegenkomt. Of misschien nu dat jij daar al heel veel stappen in gemaakt hebt. Dat je alsnog tegenkomt. Zijn er bepaalde struggles die jij daar dan toch zelf in, uh, in ervaart?
1: Tuurlijk. Meerdere. <laughs> um, wat ik altijd lastig vind. En uh, waarvan ik weet dat ik ook niet alleen ben. Is uh, bijvoorbeeld kiezen. Um, bang om, dat is iets... Het is best wel klein, terwijl het heel groot kan voelen. Dit is ook weer zo eentje van als je dus uitzoomt en denk je opeens van, waar gaat het over? Maar ik kan er dan zo in zitten en dan zit ik helemaal mijn hoofd te pijnigen van, oh, ik kom er niet uit, wat heb ik er toch zwaar? En dan kan ik helemaal in het slachtofferrol gaan zitten van, oh, ik kom er niet uit, help. Terwijl als je dan uitzoomt en later even terugkijkt, denk je van, nou, ik weet ook niet precies waar dat over ging, maar uh, ik herken het steeds sneller. Um, uh, maar het is iets wat wel steeds uh, terugkomt. Dus het komt wel steeds op een nieuw laagje terug. Maar ja, het is iets waar ik altijd uh, aan kan blijven werken. En met grens stellen idem dito. Het is gewoon zo dat ik zo'n lange tijd van mijn leven... zeg maar, laten we zeggen, 30 jaar van mijn leven... in ieder geval pleaser ben geweest. Nou ja, als je dat af gaat leren, is het niet zomaar weg natuurlijk. Dus dan blijf je het ook steeds tegenkomen... van, oh, ik voel me nog steeds ongemakkelijk om nee te zeggen oké, okay, voor wie doe ik dit? Waarom doe ik dit? Wat is precies de reden dat ik dit doe? Dus het eerst, nu kan ik het goed onderbouwen voor mezelf. Gaat het eigenlijk niet meer om de ander? Tenminste, soms dus nog even wel, want daardoor wordt het weer lastig. Maar dan kan ik het weer daarvan afhalen en naar mezelf toe brengen en denk ik, oh ja, oh ja, nee, ik doe het voor mezelf. En dan kom ik er wel weer uit. Maar ja, daar heb ik gaandeweg wel heel veel tools voor uh, verzameld, zeg maar, om daar te komen.
0: Ja, mooi. En ik ik moet nu even denken ook bij, ik kan zelf ook met keuzes soms ook echt van, ah zal ik deze kant op of deze kant op. En ik merk zelf dat het stukje actie nemen vaak ook wel heel erg helpt. Dus als voorbeeld, ik had laatst ook um, in een Facebookgroep dacht ik, oké, okay, ik wil niet meer blijven twijfelen. Ik ga gewoon om hulp vragen nu. Ik ga actie nemen. Maar zodra ik dus die vraag had uh, gepost daarin, opeens kwam het antwoord al naar me toe en toen dacht ik, ja... Ik heb eigenlijk de hulp niet meer nodig, want ik weet het nu zelf al. En dat is denk ik ook wel het stukje ja, wat jij ook al aangaf... van uit de slachtofferrol stappen en een beetje uitzoomen en actie nemen. En dan komen de antwoorden ook wel weer vanzelf. Dan gaat die bal soort van weer,
1: uh, weer rollen. Het is ook, dat is ook precies wat jij nu als voorbeeld geeft. Het is natuurlijk ook vertrouwen, want het is... Um, en... Uh, ...je moet maar even zeggen als het niet klopt, hoor... Uh, ...maar het, het klinkt dan zo van... Ja, ...je schiet in die angst van... ...oh jee, ik weet het niet, ik weet het niet... ...wat moet ik nou doen, ik heb twee keuzes... ...en straks kies ik de verkeerde... Uh, ...terwijl, en dan ga je naar buiten... ...zo van, oh jee, uh, hoe, wie moet, wie, er moet iemand mij helpen... ...terwijl, ja, ik heb dat ook opgeschreven... ...in onze mailtjes, zeg maar, uh, naar elkaar toe... Um, ...welke boodschap wil je de, uh, de dames, uh, de community meegeven... Alles is er al. En daar moet ik me ook steeds uh, aan. mezelf steeds aan herinneren. Want heel vaak ga ik naar buiten toe. Van oh ik heb dat nodig. En ik heb die workshop nodig. En die therapie. En dat boek. En dit. Weet ik veel wat ik allemaal nodig heb. Uiteindelijk. Wat heb je nodig? Stilte. Vertrouwen dat het wel goed komt. Even de tijd nemen. Om een paar keer diep adem te halen. Voelen. Zit het vaak in. Maar het zijn gewoon dingen die we heel snel overslaan. Het zijn. Hele eenvoudige dingen, weet je, als ik ze zo zeg. Maar ook ik ren er gewoon so soms aan voorbij. Wat
0: doe jij om die, uh, die stilte op te zoeken? Of om bijvoorbeeld ja, echt te gaan
1: voelen naar, naar wat er in je omgaat? Nou, ik ben dol op de natuur. Um, ik woon intussen aan zee. Ik woonde eerst in Amsterdam-West. Uh, uh, toen uh, liep ik vaak in het park. Dat, was, dat noemde ik dan mijn achtertuin. Dat was het Rembrandt Park. En daar liep ik dan ook, als ik uh, uh, het allemaal niet meer wist, dan denk ik, oké, okay, ik moet gewoon gaan lopen. Laat ik maar gewoon gaan lopen, want dan weet ik dat op een gegeven moment, ik begin met kijken naar beneden. En op een gegeven moment kan ik weer omhoog kijken, Ga, zakken de gedachten, komt er adem, komt er rust. Uh, kun je opeens weer details? Dan zit je weer naar een bloemetje te kijken of zo, dan je, oh, oh oké. Okay. Um, en dan komt er ruimte. Dus de natuur helpt mij en ook echt dus letterlijk in beweging komen helpt mij ook. Ja,
0: mooi. Ik denk dat um, in beweging en de natuur is, is altijd gewoon... Ik denk voor de meeste mensen geldt dat wel, dat dat altijd zo'n mooie tip is. Ga meer de natuur en ga gewoon even wandelen. Of heel even uit je, uit je hoofd en gewoon even om je heen kijken naar de bloemetjes um, bij wijze van.
1: Ja, precies, want... Uh... Wat averechts werkt en wat wij eigenlijk, tenminste, dan zal ik weer voor mezelf spreken, wat ik voor mijn gevoel heb meegekregen, is je moet door. Uh, weet je, een motto was uh, wat ik heb meegekregen van uh, niet zeiken, maar doorgaan. Dus als je daar de hele tijd mee door. dan denk je pauze nemen, pauze nemen. Ik moet het eerst afmaken. Maar dat werkt averecht, want als jij wel die pauze neemt en je haalt even adem, dan komt het antwoord pas. Dus ik woon nu, ik ben intussen verhuisd uh, naar zee. Ik ben dol op surfen. En dat is ook iets um, wat, mij, wat een van de weinige dingen is dat ik uit mijn hoofd zeg maar gaat. Het enige waar je op kan focussen. En daarna denk ik: hè hè. Nou, dan heb, is er weer ruimte. En dat is hier ook met het wandelen. En uh, dat, in mijn coaching doe ik ook, uh, uh, ook wel online, maar ook aan zee. Het werkt gewoon. In beweging zijn uit je hoofd, meer in je lijf. En dan kun je bij de antwoorden komen.
0: Ja, mooi. Ik denk dat dat inderdaad de sleutel is... dat we ons lichaam ook vaak vergeten... terwijl het zo verbonden is ook met onze mind. Dus dat er gewoon een hele synergie is tussen onze mind en ons lichaam. En dat het dus je mind werkt op je lichaam. Maar andersom natuurlijk ook. Je lichaam werkt ook weer uh, op je mind. Jij uh, benoemde ook dat je in Portugal gaat wandelen... Enorm veel kilometer, 240 kilometer, zag ik. Wat zijn je beweegredenen om, uh, om dat te gaan doen?
1: Nou, beweegredenen, ja precies, bewegen is ook een reden. Ja. Um, ik kom eigenlijk net uit een periode, en, en daar zit ik nu dus eigenlijk ook nog middenin. maar nu heb ik een rust bij, dat ik een beetje aan het vechten was van, uh, nou, ik weet het allemaal even niet, en uh, uh, welke kant moet ik nou op, en... Uh, uh, blijf ik deze um, job doen? Uh, blijf ik dit zo doen? En dan maar moest, ging ik heel hard zoeken. Uh, en op een gegeven moment zag ik dus in, dus eigenlijk wat we net ook bespreken van, oké, okay, ik ben weer in het oude vervallen. Um, uh, nog iets anders is dus ook steeds weer bij jezelf terugkomen als je het hebt over waar loop je nog steeds tegenaan tijdens het schaamteloos leven, dat je snel bij jezelf vandaan kan gaan. Helemaal in deze wereld, in deze tijd. Lekker met je telefoon. En dan ga je bij jezelf vandaan. De kunst is om bij jezelf weer terug te komen. Uh, dus dan weet ik ook van, oké, okay, daar ga ik. Dan herken ik het gelukkig snel. En toen ben ik een beetje achterover gaan leunen. Zo van, weet je, ik heb gewoon, dus waar, wat heb ik nodig? Dus ik neem de stappen voor mezelf ook door van, oké, okay, waar sta ik nu? Kan ik accepteren waar ik nu sta? Dit is wat ik nu allemaal doe qua werk. Uh, dit is uh, hoe het nu is uh, qua vriendschap, qua, qua familie, qua wonen. Ben ik daar oké okay mee? Um, en dan, wat wil ik dan anders? Ja, nou dan wil ik meer rust. Ik wil gewoon meer rust voelen. Oké, okay, wat is daar dan voor nodig? En toen was een vriendin van mij, die had uh, deze route ook. Het is dus een pelgrimsroute, um, noemen ze dat. Dus uh, je hebt een officiële route, die is 800 kilometer... Uh, en dit is dan eigenlijk een soort van kleinere versie. En ik had in 2014 al een keer een boek erover gelezen. Um, dat ging toevallig ook over een zangeres die het ging uh, wandelen. En dat boek heb ik weer opnieuw gekocht. En een vriendin van mijn moeder had het er ook over. En toen dacht ik, weet je, misschien is dat wel wat ik ook wil gaan doen. Wat goed voor mij is. Gewoon gaan wandelen en verder niks hoeven. Dus eigenlijk die tijd nemen om alles vanuit binnenuit de weer te laten komen in plaats van in die snelheid te blijven en nu moeten weten, waarom weet ik het nog niet en jezelf daar helemaal de stress mee in te uh, sleuren eigenlijk. Dus ja, ik ga wandelen. Alleen of met iemand samen? Of... Nee, ik ga alleen, maar um, het is, uh, ik ben wel gewend om alleen te reizen en dat vind ik ook heel fijn, want dan ben ik heel erg aanwezig en... Um, ik weet niet, op die manier ontmoet je juist heel veel mensen... omdat je, nou ja, ik sta dan open. Ik, ben, ik zeg altijd, ik ben onderweg ben ik op mijn best. Want dan kan je alleen maar in het hier en nu zijn... en je weet niet wat het volgende is. Dus het is alleen maar vertrouwen op dat precies komt wat er nodig is... en loslaten en alle lessen die ik even nodig heb, zeg maar. Um, en 240 kilometer dacht ik in het begin ook van... wat, 240 kilometer... Maar als je dan hoort dat je... Weet je, het is het enige wat je doet op een dag. Uh, het is 20 kilometer loop je als... Ja, beetje ongetraind persoon, zeg maar. Loop je 20 kilometer in vier uur. En dat is oké. Okay. Ik heb wel gewoon geoefend. Ik heb voor het eerst wandelschoenen gekocht. Ik heb zelf drogende t-shirts gekocht. Um, allemaal van dat soort uh, ongein. En uh, ja, ik ga het gewoon proberen. En uh, het is, dit is dus een kleiner kleiner stukje. Je kan het dus over in twee weken eigenlijk al doen. En ik kan hem verlengen als ik het naar mijn zin heb. Um, maar ik heb geen terugvlucht. Ik heb alleen een heenvlucht. Dus ik ga gewoon kijken wat er daar gebeurt. En ik heb uh, een maand de tijd.
0: Ja, wat heerlijk. Echt super tof dat, uh, dat je dit gaat doen en vooral ook aandurft om in je eentje te gaan doen. Ik denk dat dat ook wel mooie is om het uh, gesprek daarmee te gaan afronden. Is er tot slot nog iets dat je met uh, de luisteraar zou willen delen... met betrekking
1: tot een stukje schaamteloos leven? Nou, um, een quote die ik nog wel even graag wil benoemen... en die voor mij heel erg uh, binnenkomt altijd is... Release the version you created to survive. Dus laat de versie van jezelf los die jij hebt gecreëerd om te overleven. omdat je, nou ja, net zoals wat ik dus net vertelde, je bouwt allemaal laagjes op en uh, je gaat leven zoals je denkt dat het goed is of als je, zoals je denkt dat mensen van jou verwachten. En wat gebeurt er als je dus dat allemaal laagje voor laagje van jezelf gaat afbellen? Wie ben jij in de kern? Zo van wie, wie, wie is jouw pure zelf en wat voor beslissingen zou die persoon nemen? Um, als het dus helemaal los mag zijn van alle verwachtingen van de ander... of alle verwachtingen die jij denkt dat de ander heeft. Want we vullen het vaak in. Um, ja, dus ik denk dat dat sowieso een mooie is om, uh, om mee te geven. En ik denk ook nog om er iets aan toe te voegen... wat ik ook vaak hoor, is dat um, vrouwen denken... dat het egoïstisch is om voor jezelf te kiezen... Um, nou ja, daar hadden we het in het begin ook al een beetje over. Maar dat vind ik een groot misverstand. En dat heb ik zelf ook uh, moeten leren. En het um, uh, ja, voor mezelf zeg maar om moeten keren: van zelfzorg is juist zo ontzettend belangrijk. Want zonder zelfzorg, uh, zonder liefde voor jezelf, tijd voor jezelf, uh, lekker eten, goed gezond eten, sporten, uh, iets van beweging, natuur. Goed, zonder goed voor jezelf zorgen ben jij gewoon geen leuk mens. Als je alleen maar op die ander zit... dan kan jij niet het leukste mens zijn die je kan zijn. Dus ik heb zoiets van... juist dat voor jezelf kiezen en voor jezelf gaan staan... helpt ook de ander. Want jij bent er zelf een veel leuker persoon door.
0: Absoluut. Daar kan ik me ook helemaal in vinden... Hey, ik wil jou ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek uh, en alle inzichten die je in het gesprek ook hebt gegeven. Ik vond het heel fijn om naar je te luisteren. Dus ik wil jou ook ontzettend bedanken dat je te gast wilde zijn in deze podcast.
1: Ja, en bedankt ook dat ik hier mocht zijn.
0: Vond je deze podcast nou top om naar te luisteren? Laat het ons vooral even weten. Stuur ons bijvoorbeeld een berichtje via Instagram. Dat zouden we natuurlijk altijd heel leuk vinden om te horen wat jullie ervan vonden of wat jullie er eventueel uit hebben gehaald. Onder deze podcast vind je alle linkjes naar zowel de kanalen van Linda als ook van mij en Florescence. En in ieder geval natuurlijk weer bedankt voor het luisteren en tot in de volgende aflevering.